0: Guten Morgen, auch von dieser Stelle, ich muss so ein bisschen umplanen, denn ich habe gestern Abend die Einleitung noch ein bisschen umgeschrieben, als ich den Ablaufplan bekam und zwar lag das an dem Lied, was wir gerade gehört haben, die Technik kann vielleicht den ersten Vers nochmal an die Wand schmeißen, Danke der da heißt, allen Stolz, der in mir ist, lege ich ab, jedes Lob, das ich bekam, gebe ich dir wieder her, denn es gibt nichts, was vergleichbar ist mit dir. Und du hörst, hörst auf jeden Ruf, der zu dir dringt, immer gibst du, immer liebst du, du bleibst immer gleich, und aus deiner Hand kommt alles, was ich brauche. Ich finde, dieser Text passt so gut, zu der Hauptperson in meiner Predigt heute zu Paulus. Ich lese heute aus dem ersten Korintherbrief. Und dieser Paulus war ja schon ein besonderer unter den Aposteln. Und auch in Korinth, bei den Menschen in Korinth, war er nicht unumstritten. Viele waren irritiert. Ist er überhaupt ein Apostel? Er gehört ja nicht zu den Jüngern Jesu. Ist er ein richtiger Missionar? Er arbeitet und verdient Geld, anstatt sich von der Gemeinde bezahlen zu lassen. Ist er ein wahrer Nachfolger Jesu? Er kann andere Menschen nicht heilen und er selbst ist schwach, und krank. Ist er auch einer von uns? Heute ist er mit uns nach den Regeln der Tora und morgen ist er beim Heiden Fleisch vom Markt. Warum darf er das? Und warum kann er sich diese Freiheit nehmen? Und wer war dieser Paulus eigentlich? Zusammengefasst kann man sagen, er war sicherlich ein bedeutender und treuer Diener Christi. Er war zufrieden damit, nichts zu bedeuten, damit nur Christus verherrlicht wurde. Zu den Thessalonichern war er sanft, wie eine nährende Mutter ihre eigenen Kinder pflegt, so lesen wir es im ersten Thessalonicher. Zu den Korinthern jedoch war er streng, als sie die Sünde in ihrer Mitte duldeten. Ihnen gegenüber musste er seine apostolische Autorität behaupten, als einige Verleumder seinen Einfluss unter ihnen zunichte machen wollten. Und zu den Galatern war er noch strenger. Sie stehen Gefahr durch falsche jüdische Lehrer, die die Wahrheit des Evangeliums untergruben, Schiffbruch zu erleiden, Schiffbruch im Glauben. In seinen Briefen bekommen wir einen kurzen Einblick in sein Leben. Und er betete auch für die Entfernung seines Dornes im Fleisch, wie er es so schön ausdrückte, der ihm gegeben wurde, damit er nicht überheblich würde. Er bekam als Antwort, dass ihm Gottes Gnade genügen möge. Und deswegen konnte er im zweiten Korinther so schön sagen, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ein herrlicher Satz finde ich, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Als Märtyrer hat er dieses Ziel erreicht. Wenn man aber den zweiten Korinther genauer liest, dann wird man feststellen, dass nur ein kleiner Dienst, ein kleiner Teil seines Dienstes dort berichtet wird. Für heute habe ich euch als Predigtext die Stelle aus ersten Korinther mitgebracht. erste Korinther, Kapitel 9, die Verse 16, bis 22, und ich lese aus der NGÜ. Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb übernommen, könnte ich einen Lohn dafür erwarten. Ich habe sie aber nicht gewählt, sie ist mir übertragen worden. Gott hat mir die Aufgabe anvertraut, seine Botschaft zu verkünden. Heißt das dann, dass ich überhaupt keinen Lohn bekomme? Oder oh doch, mein Lohn besteht genau darin, dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde. Und keinerlei Gebrauch von dem Recht mache, das ich als Verkündiger dieser Botschaft habe. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist, denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich nur jede erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ja, liebe Gemeinde, Paulus ist anders als die Apostel, die wir aus den Evangelien kennen. Er ist ein anderer Missionar, als ihn die Korinther gerne hätten. Kein Wundertäter, der Gottes Nähe in Heilungen spüren lässt. Paulus selbst ist ein kranker Mann, der sich und andere nicht heilen kann. Aber er weiß, Gottes Kraft ist dennoch in mir mächtig. So mächtig, dass ich gar nicht anders kann, als das Evangelium verkünden. Es ist ihm Notwendigkeit, Schicksal, geradezu ein Zwang. Er ist keiner der zwölf Apostel, dem irdischen Jesus ist er nie begegnet und der irdische Jesus hat ihn nie gesandt, aber der Auferstandene. Er ist in sein Leben getreten, ihm ist er begegnet und das wird ihm zur Gewissheit. Jesus Christus hat mich gesandt, meine Aufgabe, das Evangelium zu verkünden, meinen Auftrag verdanke ich ihm. Es muss ein dramatisches Ereignis in seinem Leben gewesen sein, ein Erlebnis, über das Paulus selbst wenig spricht, aber dessen Wirkung wir in seinen Briefen, in seinem Denken, in seinem Tun spüren können, eine Erfahrung, die ihn für sein ganzes Leben an Jesus Christus binden wird. Und eine Bindung, ein Glaube, der ihn seine Freiheit entdecken lässt. Eine Freiheit, die Folgen haben wird. Denn die einen nehmen ihren gerechten Lohn für ihre Arbeit in den Gemeinden, aber Paulus will sich seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Er wählt die Unabhängigkeit. Die einen konzentrieren sich auf die Gemeinde und achten ihre Grenzen, aber Paulus wählt Freiheit und schiebt Regeln, Gesetze, Konventionen auf die Seite. Er ist so frei und wird den Juden, ein Jude, und denen, die unter dem Gewett stehen, stellt er sich auch unter das Gesetz. Und denen, die dieses Gesetz nicht kennen, wird er aber auch gerecht und lässt Gesetz Gesetz sein. Er ist so frei, um alle für das Evangelium zu gewinnen. Die einen leben mit vollem Herzen aus ihren Erinnerungen an den irdischen Jesus. Aber Paulus lebt ganz aus der Begegnung mit seinem auferstandenen Herrn. Und auch wir, liebe Gemeinde, leben aus der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Auch wir erfahren Freiheit, nicht nur im Glauben, nicht nur hier im Gottesdienst. Freiheit ist der zentrale Wert unserer Gesellschaft. Wir streben danach, frei von Einschränkungen zu werden, uns von Bevormundung, fremden Ansprüchen, Abhängigkeiten, Konventionen zu lösen. Wir wollen unsere Freiheit haben, aber wir haben auch Bedenken vor zu viel Freiheit. Führt sie nicht zu Bindungslosigkeit? Kann sie unserem Glauben Schaden zufügen? Und wie viel Freiheit vertragen wir? Denn zu oft war in unserer Geschichte die Freiheit der einen mit der Sklaverei der anderen verbunden. Die Zunahme von Freiheit zugleich ein Verlust von Sicherheit und Geborgenheit. Können wir diesem Wert noch trauen? Als Gemeinde sind wir oft nicht so frei wie Paulus. Die erwarten oft dass sich die anderen uns anpassen, sich einfügen. Veränderungen fürchten wir. Wir hängen an unseren liebgewordenen Traditionen, an unserer guten Gemeinschaft und tun uns schwer, die aufzusuchen, die ihr Christsein anders verstehen als wir. Wir sind nicht frei und wirbsbewusst, die zu suchen, die anders fühlen als wir, die andere Dinge schön finden, die manches bei uns befremdet. Und schnell fragen wir uns, wo die Grenze zwischen Öffnung und Anpassung liegt und wo ein zu viel an Freiheit unsere Identität als christliche Gemeinde bedroht. Wo es um das Evangelium geht, scheint Paulus selbst solche Bedenken nicht zu kennen. Und er muss sie auch nicht haben. Denn seine persönliche Freiheit setzt er für das Evangelium ein. Seine Freiheit setzt er für die Menschen ein, die das Evangelium erreichen sollen. Ihnen zuliebe macht er sich zu ihrem Knecht. Es ist dieser Kernsatz, alles, allen wird er alles, um sie für das Evangelium zu gewinnen. Und er geht über Grenzen um der Menschenwillen und folgt auf diese Weise auch Jesus nach. Denn auch Jesus ging häufiger über Grenzen. Paulus lebte also seine christliche Freiheit als eine Freiheit von Bindungen und als Freiheit für den Nächsten. Er lebt als mündiger Mensch, der seine Freiheit für den Nächsten einsetzt. Und er verbindet Freiheit und Nächstenliebe. Das schützt ihn vor Beliebigkeit und auch vor billiger Anbiederung. Und es kennzeichnet uns Christen auch allgemein. Die Freiheit von Bindungen und die Freiheit für den Nächsten gehören für uns zusammen. Und Paulus hat in seiner Begegnung mit Jesus, wie immer sie dann auch geschah, diese überraschende, alle Menschenordnungen verändernde Kraft der Liebe an sich wie eine neue Schöpfung erfahren. Ich bin etwas wert, obwohl ich der Ordnung, an die ich meine Gemeinschaft an die meine Gemeinschaft als göttliches Gebot glaubt, gar nicht gerecht werden kann. In Christus aber lebt jeder Mensch unabhängig von seinem Schicksal und seinem besonderen Charakter wie neu. Die Begegnung mit Christus hat Paulus so bewegt, wie nie wieder etwas in seinem Leben. Er mag in seinem Beruf Zeltmacher gewesen sein. In seinem Ehrenamt, so könnte man den Begriff Ökonomia im griechischen Text nämlich übersetzen, zu dem er sich dann unausweichlich berufen lassen musste, wurde er vom Handwerker zum Medienkünstler und bediente sich der Kommunikationsmedien seiner Zeit. Er wurde Produzent und Regisseur schrieb Briefe, sandte Boten, veranstaltete eigene Auftritte an verschiedenen Orten. Er ging quasi auf Tournee, aber nicht für sich, sondern für das Evangelium. Ihm kam es darauf an, möglichst auf alle Eindruck zu machen, alle zu gewinnen, die ihn erlebten und sie in die Einflusssphäre dieser anderen Kraft, der Kraft des Geistes Gottes zu ziehen und zu retten. Paulus war felsenfest überzeugt, dass er für eine gute Sache warb und deshalb verzichtete er auch leichten Herzens auf Lohn für seine Bemühungen und Auftritte. Wenn heute irgendwelche Stars umsonst auftreten dann tun sie das sicherlich häufig aus anderen Gründen, nämlich um für sich selbst Reklame zu machen. Paulus hatte dies nicht nötig. Ihm ging es immer nur um die Sache Christi. Aber es war damals auch schon wie heute. Medienereignisse verblassen schnell und deshalb erneuerte Paulus seine Botschaft unentwegt, fasst sie für immer neue Adressaten in immer neue Worte und Bilder, stellt seine Nachricht den Schwachen als ein Schwacher dar, denen unter dem Gesetz, sodass sie es verstehen und erzeugt so einen Kommunikationsprozess, der nie mehr zu Ende gekommen ist. Selbst heute setzen wir diesen Kommunikationsprozess noch fort, zum Beispiel in Gestalt des Abendmahles, indem wir uns trotz aller Unterschiede als Geschwister erleben dürfen, wenn wir gemeinsam Brot und Wein als Zeichen für alles Lebensnotwendige empfangen. Im Gottesdienst erfahren wir Befreiung von Bindungen, die unserer Schuld. Und viele haben in der christlichen Gemeinschaft schon in Zeiten von Mutlosigkeit und Zukunftsangst Ermutigung erfahren. Sie haben gespürt, wie sie selbst frei wurden, wie ihr Herz frei wurde für den, der Hilfe brauchte. Ein gutes Wort, ein offenes Ohr, eine helfende Hand können so viel bewirken und den gebeutelten helfen, dem Enttäuschten, der neuen Halt sucht, dem Jugendlichen, der seinen Platz im Leben finden will, den Eltern, die zwischen Beruf und Familie der Überforderung nahe sind oder auch der pflegenden Tochter, die mit ihren Kräften langsam am Ende ist. Ich bin so frei, hat Paulus gesagt, und ich sage es jetzt auch noch mal, ich bin so frei. Ich wünsche euch und mir, dass wir alle das von uns sagen können. Ich bin so frei, weil Jesus Christus mich frei gemacht hat für meine Nächsten. Amen.